0: Geef me mee, geef me ruimte, dan moet ik aan denken. Ik denk van ja, God zegt van ik heb jou in een uh, a spacious place heb ik jou geplaatst. Ik heb jou ruimte gegeven en niet een hokje waarbinnen ik kan bewegen. Maar een zeven ruimte heb je gekregen. En waarom? Omdat je volledig vrijgezet bent. Gasten, welkom deze morgen. Um, voor degene die hier voor het eerst is, maar geloof je dat uh, we vergeven zijn, dat Gods genade ons leven regeert. En dat we ons niet meer door de aanklacht, zoals in Romeinen staat, de onder laten brengen. We zijn vrijgekocht door zijn bloed. We zijn geheiligd, we zijn apart gezet. En op die manier willen we graag gemeente zijn. En het laatste lied, to worship you I live. Het woord zegt, onze, onze lofzang, dat heiligt God. Hoe kan je God nou heiligen? God is de ultieme heiligheid maar je zet hem in je gedachtegoed, zet je hem op de eerste plek. Je zet Jezus op de eerste plek. En dat is eigenlijk het antwoord tot alles. Als je Jezus op de eerste plek zet in je leven, en het zijn telkens keuzes die je moet maken, dan is dat echt antwoord op alle zaken die spelen. Klinkt ongelooflijk, en dat is het ook. Maar daarmee is het ook het wonder. Het wonder van het evangelie. De dwaasheid van het evangelie. En het mooie is dat, dat als je de Bijbel leest... zie je ook gewoon... God heeft altijd al het goede met ons voorgehad. Vanaf het begin. In Genesis zegt hij... als hij de mensen geschapen heeft... het eerste wat hij zegt... en hij zegende ze. Hij zegende ze... en hij gaf ze heerschappij over de, over de dieren... en over het veld en over de schepping. We gaan van het gelijk door aan de duivel. Dat is dan een ander verhaal. Maar God zegende ons van harte. Hij wil het beste met ons. En... Dat zet ons apart. Dat zet ons apart van de wereld. En de wereld heeft dat nodig. Want geloven we het. Geloven we het dat we apart gezet zijn door hem. Geloven we dat God zijn zegen voor ons. Als eerste op zijn, op zijn wensenlijstje om te geven aan mijn kinderen. Zijn zegen staat er bovenaan. Zo'n een testje doen? Wie vraagt er nog? Heer, wilt u ons zegenen? Goed antwoord. Nee, niemand. Toen Jezus aan het kruis ging... toen werd Gods zegen ons deel. Dat is iets waar je niet om hoeft te vragen. Dat is iets waarin je mag gaan bewegen. Maar dan moet het eerst waarheid worden in je leven. En dat, en dat kan een proces zijn. Want we zien heel veel dingen om ons heen... in ons eigen leven misschien... dat je denkt van nou... ik herken dit niet helemaal als zegen en toch mag je daarin aan bewegen want dat is geloof geloven dat, dat wat God gaat zeggen is een woord wat hij jou geeft dat het meer waar is dan dat je af en toe in je leven ziet en dat is soms best moeilijk maar dat is wel wat de wereld nodig heeft want de wereld die leeft ook bij emotie en wat ze zien en wij maken het verschil wij maken het verschil wij zijn het zout op het eten zonder ons wordt het niet te eten ik wou het anders zeggen, maar dat is Rotterdams. Zonder ons is het niet lekker. Wij zijn de smaakmakers. Wij zijn de gangmakers in deze wereld. Kan je je voorstellen? Geloof je het? Wie zei ja? Yes. Amen. Het is echt zo. Het is echt zo. Wij waren laatst op een, op een verjaardag van een nichtje. En de avond was al een eentje gevorderd. En toen, toen hadden we het zo waar over, over relaties. In het weekend hebben we het er ook over gehad. En dan kan je twee kanten op hè, met zo'n gesprek. Jouw familie weet al lang dat je kind van God bent. Dat je gelooft. Dus die kant kan je opgaan. van, ja, De Bijbel zegt dat, dat je dit en dat allemaal wel goed voor je is. Dat kan je doen. Je kan ook gewoon geloven dat jij een nieuwe schepping bent. Dat de heerlijkheid van God in jou is. Want Jezus zegt in Johannes 17. Mijn heerlijkheid heb ik aan hen gegeven. De heerlijkheid van Jezus leeft in jou. En dat je vanuit 80 gedachten goed dat gesprek voert. En vertrouwt dat Gods geest in jou... mensen aan gaat raken. Durf je dat te geloven? Of vind je het hoogmoedig? Wij zijn met hem opgestaan uit de dood. En hij heeft ons opgeheven... en gezet in de hemelse gewesten. Dat is onze geestelijke positie. Onze oude positie is niet meer. En van daaruit... mag je gesprekken voeren met mensen... En ik zou je vertellen, dat gesprek ging heel wonderlijk. Want je proefde het bijna, je kon het bijna voelen, je kon het bijna vastpakken de honger van de mensen die het niet het principe van God kennen. De honger naar liefde. De honger naar um, niet voor jezelf leven. En Wij zeiden van nee. Hoe heet het? Um, als jij uh, die talen van de liefde hebben we even over gesproken. Als je getrouwd bent en je weet dat je partner ergens behoefte aan heeft. Dan moet je er eerst achter komen, dat is handig. Maar dan is het nog steeds aan jou, die die kennis inmiddels dan heeft, om er wat mee te doen. Om daarmee je partner te dienen. En zo hebben we allemaal verschillende dingen die we belangrijk vinden in een huwelijk. En daar mag je als partner op inspelen... Dat is een moeilijk woord. Daar mag je als partner op inspelen. En het was bijzonder. Dat was bijzonder. Ik heb later mijn, mijn oudste zus nog opgebeld. Ik wilde niet je verjaardagfeestje verpesten. Het was trouwens van de, van, de nichtje, maar van haar dochter en mijn nichtje. Maar ze zegt: nee, 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 het was goed. Het was goed. En zij is nog niet voor zover werk weet, Ze is wel serieus met geloof bezig. Maar ze is nog geen kind van God. Maar ze vond het goed. Ze vroeg zelf, denk je dat je andere mensen bereikt hebt? Want zij weten natuurlijk met welke mindset wij praten. Dus ja, de toekomst zal het leren. Maar dat laten we lekker bij Jezus. Wij, wij zijn maar de messenger. Moeten Jezus het ingewikkelde werk laten doen? Want alleen Jezus kan die harten veranderen van mensen. Wij zijn maar een stukje gereedschap. En dat mag je gewoon op je eigen manier, zoals jij bent. En als jij dat doet door bijvoorbeeld iemand te helpen met klussen, prima. Als je lekker kan babbelen, heb een gesprek met iemand. Maar je hoeft niet gelijk met bijbelteksten te smijten. Mag wel. Als de situatie daar zich toe leent. Of als je misschien die persoon daarover vraagt. Prima. Maar probeer niet het heilig boontje te spelen. Ga niet helemaal uh, religieus lopen doen en zo. Want dan kom je ook jezelf nog een keer tegen. Vertrouw gewoon God in jou. Er is niemand anders die je kan vertrouwen. Dus dat maakt het vrij makkelijk. Ik geloof, en dat geloof ik omdat God het zegt... dat de gemeente, de gelovigen... het, het middel is van God. Het, het gereedschapskistje van God... waar wij allemaal in zitten... als tangetjes en schroevendraaiertjes... om de wereld te bereiken. Nou, en Jezus zegt daar iets over. Want je zou vragen, hoe dan? Nou, die teksten mogen op. Die staan in Johannes 17. Dan zegt hij in vers 11... Ik ben niet meer in de wereld... Maar zij zijn in de wereld en ik kom tot u, Heilige Vader. Bewaar hen in uw naam, welke gij mij gegeven hebt, dat zij één zijn zoals wij. Dat is de wens van Jezus. In vers 21 staat, opdat zij allen één zijn. Gelijk gij, Vader, in mij en ik in u, dat ook zij in ons zijn, omdat de wereld geloven dat gij mij gezonden hebt. Vers 22, en de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt heb ik hun gegeven, omdat ze één zijn. Gelijk wij één zijn. Dus wat ik net zei, we hebben de heerlijkheid van God in ons ontvangen. Dat is het doel, om één te worden. En vers 23 zegt, ik in hen en gij in mij, dat zij van maart zijn tot één. En hier komt het doel, op dat wereld erkennen, dat gij mij gezonden heeft, hebt. En dat gij hen lief gehad hebt gelijk gij mij lief gehad hebt dat is wat de Bijbel erover zegt en als Jezus zegt um, dingen herhaalt hij zegt ook wel eens voorwaar, voorwaar Dan bedoelt hij eigenlijk mee, let op dan komt er iets belangrijks maar hier ook, hij zegt in een heel klein stuk tekst in het woord zegt hij eigenlijk vier keer en hij zegt het op meerdere plekken hoor zegt hij vier, vijf keer hetzelfde dus ik denk, ik denk, ik kan ernaast zitten, ik denk dat het belangrijk is. Wie vindt het niet belangrijk? Goed antwoord. Het is veel makkelijker dan van wie vindt het wel niet belangrijk. Ja. Voor jullie ook makkelijker, hè, Hoef je je hand niet op te steken. En nee, wij zijn gemaakt om zijn hart uit te dragen. Dat is eigenlijk uiteindelijk het doel. En, uh, maar er zijn dingen voor nodig. Daar is de uh, Bijbel op zichzelf vernieuwing van denken voor nodig... En die vernieuwing van denken, dat, dat, is, dat, is, dat is geloven dat je bent wie je bent. En dat je dat gaat leven. En dat heeft ook te maken met hoe we gemeenten zijn. En uh, in handelingen bijvoorbeeld vind je dat terug, ik weet niet of die tekst voorkomt. Handelingen 2 vers 46, daar staat, dat de eerste gemeente is dat hè. En voortdurend waren ze elke dag eendrachtig in de tempel. Handelingen 2 vers 46 braken het brood aan huis en gebruikten hun maaltijden met het blijdschap en eenvoud dus harten. Nou, waarom nou die tekst? Ik werd getriggerd door het woord aan huis. Dus ze waren voortdurend in de tempel, waren samen. Maar ze braken ook het brood aan huis. En dat zegt iets over locatie. Dat zegt iets over gemeente zijn, dat wij... Ik zeg gemakkelijk wij, maar ik denk een heel groot gedeelte van het, van het christelijk Nederland. Het soms vernauwen en versmallen tot een gebouw. We gaan naar de kerk en daar zijn we christen. En dat is niet. Want jij bent christen overal waar jij komt. Als jij binnenkomt, loopt de geest van God, dus eigenlijk Jezus loopt daar binnen. Dus we mogen het veel breder gaan zien en veel minder um, eng kijken. Eng in de zin van nou je nee, ook in de eng van de eng. Gewoon, dat is ook gewoon een beetje eng als je eng kijkt. <laughs> Want met zo te kijken is het ook een kanaal wat je, wat je, wat je eigenlijk maakt en al het andere valt er buiten. En als Jezus zegt: van, Ik heb jou in een, in een, in een spacious place geplaatst, als ik, jou, ik geef jou ruimte, ja, dan moeten wij niet dit gaan doen. Dan moeten wij ook zo gaan kijken. Maar dat begint met: geloof je wie je bent? Daar begint het eigenlijk mee. Daar begint het eigenlijk mee. En um, ja, vandaag gaan we met name praten over de rol van de man. We hebben over relaties gesproken. Um, maar gemeente zijn, dat doe je thuis ook. Dat doe je thuis ook in het klein. Volgen we dat nog? We zitten nu hier, het duurt een paar uur en dan ga je naar huis. Dus het grootste deel van de tijd dat je ademhaalt, zeg maar, zit je niet in de kerk. Toch? Dat is heel simpel. Dus we gaan focussen op het gedeelte niet nu. We gaan focussen op het gedeelte thuis. En dan gaan we kijken naar wie we zijn geworden. En uh, ja, wat het doel daarvan is. Man als priester van het gezin. Nou, de Bijbel zegt, als jij je kind van God bent, dan ben jij een priester van God al. Dan heb je een koninklijk priesterschap geërfd. Man, vrouw, volwassenen, onvolwassenen. Als je je hart aan Jezus hebt gegeven, dan heb je al een koninklijk priesterschap. Dat ben je al. En binnen de gemeente heeft God gewoon structuren gegeven. En dat gaat in de kerk, dat gaat thuis, waar rollen, rollen gespeeld moeten worden. En de man is daar de priester van het gezin. Nou, en wat. wat, wat ja. Dat begint met Jezus centraal stellen. Door de man. Wat zeg je? Ja, ja, maar het is zo. Ik heb het zelf niet verzonnen. Hè? Ik kan het even in de Bijbel herleiden. doen we soms hier. Zoeken in de Bijbel of dat waar is en zo. Nee, maar dat is echt waar. Ja, en het, je ziet het bijvoorbeeld in, in de profeet Micha. Die, die voedt eerst zijn, zijn kinderen op als, als uh, priester. Maar dan komt er een, een leviet voorbij. Nou, dat was wel mooi. Want de levieten, dat was dus het uitgelezen volk van God. Wat dus het priesterschap op zich had. Dat was de stam die het priesterschap op zich nam. Zij hadden de priesterdienst. Zij kregen ook geen terrein toegewezen. Onder de stammen van Jacob. Eén van de twaalf stammen. En zij hadden de priesterdienst. Dus als je een priester in huis had. Nou, dan was hij goed bezig. En dat had Micha wel begrepen. Die had die priester ingehuurd. En wat zei hij tegen die priester? Wil je mijn priester... En vader zijn. Dat is bijzonder, hè? Wildvreemde man. Maar die ging de geestelijke vader van het gezin spelen. Hij was de tussenpersoon van dat gezin en God eigenlijk. En dat is eigenlijk ook de rol van de man in het gezin. Efeze zegt er ook wat over. In Efeze 5. Van vers 22. Daar staat, ik begin even met het leuke gedeelte. Gij vrouwen wees aan hun eigen mannen onderdanig. Gelijk aan de Heer. Ook belangrijk, gelijk aan de Heer. Dat moet je, dat moet je, je moet compleet lezen, je moet context lezen. Niet alleen dat, er zijn dus de problemen mee begonnen thuis. Vrouwen wees je man onderdanig, alle mannen stoppen gelijk met lezen. Want de man is het hoofd van de vrouw, of de bron gelijk ook Christus het hoofd is van de gemeente. Dus de manier waarop de man het hoofd van de vrouw is, is de manier waarop Jezus het hoofd van het gezin is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alsook ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Als je die context tot je door laat dringen... Dan worden de woorden anders, want als een vrouw onderdanig moet zijn aan een man, ja, daar kun je alle kanten mee op, van heel positief tot heel negatief. Maar als een staat zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, op diezelfde manier. Dus eren, respect, daar komen we zo meteen nog even op terug. Iemand zijn plaats geven. Wij geven Jezus hier de eerste plaats. Dan wordt het anders. Geen man heeft uw eigen vrouw lief... gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft... en zichzelf voor haar heeft overgegeven. Omdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebben met het bad des waters... door het woord. Omdat hij, zichzelf zou heerlijk, hm? omdat hij haar zichzelf... heerlijk zou voorstellen... een gemeente die geen vlek of rimpel heeft. Of iets dergelijks. Maar dat zij zou heilig zijn... en onberispelijk. Dus... Zoals Jezus de gemeente optilt, zo moet een man zijn vrouw optillen. Dat is anders, hè? Ik vind het wel. Al zo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouw lief te hebben. Gelijk hun eigen lichamen. Verplicht, zou je kunnen zeggen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het. En onderhoudt het. Gelijkwijs ook de Heer de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn, van zijn benen. Dat, dat geeft een beetje de rol van de man in het gezin weer. En in de Bijbel heb je ook, in het Oude Testament heb je ook personen die die rol speelden. Die niet zozeer priesters waren, omdat ze dan uit de Levitische stam kwamen. Maar ze speelden die rol. Abraham bijvoorbeeld, die pleit voor, voor, voor Sodom en Gomorra. Kennen we toch de verhaal, hoop ik. Mozes die pleit in de periode van het Gouden Kalf. Als hij van de berg af komt en het volk heeft een Gouden Kalf gemaakt. En Job, die wordt ook zeker als priester gezien. Het is zelfs zo dat toen Job ziek werd, heeft hij dingen over God gezegd. En uiteindelijk, aan het eind van het hoofdstuk, zegt God nog, Job heeft juist over mij gesproken. En hij zegt tegen die vrienden, van, je gaat Job als priester eren, want ik luister alleen naar Job. Ik luister niet naar jullie, ik luister niet op. En zijn offer aan mij, dan gaat jullie vrijpleiten. Nou, dat is priesterdienst. Priesterdienst van een man is je gezin en je vrouw vrijpleiten. In ons geval is dat bevestigen. Bevestigen wie je vrouw is, als ze een kind van God is. En als hij speelt, dan kan je als man zeggen... Hé, hey, wacht even, laat ons er niet onder krijgen. Want jij bent geliefd door God, jij bent bijzonder... En je kan het wel, want God woont in jou. Hele simpele, praktische dingen die je tegen je vrouw kan zeggen. En dat is echt iets wat, de, wat de mannen wel moeten doen. Nou, een paar dingen die, er zijn er meer, hoor, maar een paar dingen die ik wil highlighten. We gaan ook, begreep ik, wat teksten op, op de site zetten, maar gaan ze niet, al, niet allemaal voorlezen. Maar wat we nu net voor, de, voor het woord deden, was uh, God prijzen. Jezus op de eerste plek zetten. Als man, als, als hoofd, als bron van het gezin, mag je daarin voor gaan voor je gezin. Dat betekent dat je heel erg met je armen in de lucht moet lopen en uh, halleluja door de kamer. Kan. <laughs> kan. Maar dat hoeft niet per zijn. Wat jij laat zien, daar gaat het om. En misschien nog meer zonder wat je niet laat zien. Want mannen denken vaak, dat snap ze toch wel. Ik snap het, dus die anderen snappen het ook. Of ik vind het wel best zo eigenlijk. Ook typische mannenuitspraak. Nou, het is niet best zo. Ik zeg het ook tegen mezelf hoor. Het is niet best zo. Je moet dingen bespreken. Uitspreken dingen. Dus als je vrouw ziek is, wat ga je dan doen? Als priester. Geen duiven duif in tweeën hakken en, op en verbranden? Dat doen we niet meer hè? Toch? Ik hoop het niet dat we dat nog doen, want dan moet ik de dierenbescherming bellen. Nee, dan leggen we haar de handen op. En dan gaan we genezing uitspreken over je vrouw. En daarom... Ik hoop niet dat ik dat neem. En daarom, waar ik net mee begon, geloof je wie je bent. Want als je niet gelooft wie je bent, ga je dat in ieder geval niet doen. Want wie ben jij dan om je vrouw de handen op te leggen? Nou, je bent een kind van God, met God die in jou woont. Ja? Geven, gul zijn. Laten zien wat het is om niet uh, aan geld te hangen. Nou, heel praktisch. Voor de ene is het een groot probleem, voor de ander minder. Maar ook daar geldt weer, wie is voor jou als man nou het belangrijkste in je leven? Is het je baan, je vrouw en je geld? Of is het Jezus, je gezin en je baan? Wat misschien een iets betere volgorde is. Want als je dat niet gelooft, als Jezus niet in de eerste plaats staat, waarom zou je hem geven van jezelf? Want het is eigenlijk teruggeven. Maar ja, dat geloof je dan ook niet. Maar je moet er een voorbeeld in zijn, anders gaan je kinderen het ook niet doen. Je mag het niet uitspreken dat soort dingen. Maar je hebt toch wel een taak om een voorbeeld te zijn voor je gezin. Om guld te zijn, om niet aan geld te hangen. De Bijbel zegt, je kan geen twee heren dienen. Geld is prima, hoor. staat zelfs dat je vrienden mag maken met mensen met geld. Want het kan jouw voordeel opbrengen. En dat is niet gemeen of zo. Maar dat staat wel in de Bijbel. Dat is gewoon slim zijn. Dus je moet niet rare dingen gaan doen. En iedereen met geld wegsturen of zo. Maar jij maakt geen afspraak, Je bent te rijk. Wat is je inkomen? Nee, volgende week. Nee, het gaat om jouzelf. Het gaat om jouw hart. Is hoe belangrijk is geld in jouw hart voor jou? En dan kunnen ze zeggen: ja, voor mensen met veel geld is het makkelijk. Ik weet niet of dat het is. Ik geloof het eigenlijk niet. Ja, geld is een truc van de duivel om mensen te, gebonden te houden. Um, nou, een priester van het evangelie. Dat wordt in Romeinen 15 vers 16 genoemd. Dus ook. Uh, hoe stel je je als man op? Priester van het evangelie. Ja, Ik kan niet veel over zeggen. Verkondig je het evangelie. Op jouw manier. Laat je zien. Dat het voor iedereen het beste is om God te volgen. En dat mag je op jouw manier doen. Maar ben je als man daar bewust van... dat je daarin eigenlijk in voorgaat in je gezin? Heel belangrijk. En je lichaam stellen als een levend offer. Romeinen 12. Nou, eigenlijk al deze dingen die ik genoemd heb... dat zijn eigenlijk dingen... waarin je je lichaam... dus jouw jou gaan en komen... als een levend offer stelt. Het heeft te maken... waar ga je heen? Wat doe je? Wat laat je? Het is uiterlijk. Maar dat is wel het voorbeeld geven, uiterlijk. Hopelijk is het ook in je hart. Want ons kent ons. Want als het niet in je hart zit, dan is het werken. Dan is het werken, dan is het je best doen, dan is het toneelspelen. En dat gaat niet de vrucht wegdragen die je hoopt. Maar je echt je hart laten zien aan je gezin, is soms best moeilijk. Maar dat is waar je naartoe moet, als man. Ja? Ik wil ook een paar misvattingen weghalen. In Ephesus 6 vers 4 daar staat bijvoorbeeld... En geen vaders verbiddert uw kinderen niet... maar voedt hen op in de tucht en de terechtwijzing van de Heer. Nou, dat hebben sommige vaders ook opgevat. Dat, dat, dat tuchtige, dat spreekt wel een beetje aan. En vind Ik ook wel... Uh... Ja, dan kun je ook je stempel een beetje drukken. Maar als je de, de teksten een beetje dieper bekijkt... dan staat er eigenlijk, verzorg je kinderen. Leid ze op, vraag hun aandacht... Soms met milde correctie of waarschuwing. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Dat is het hart van God. Dat is het liefdevolle hart van God. Dat gewoon je waarschuwt. Van, joh, dat is niet handig wat je nou doet. Maar dat mag niet. Dat is fout. Je bent verkeerd bezig. Dat is oordeel. Daar hebben we afscheid van genomen toch? Met z'n Moeten we het ook onze kinderen niet uh, geven. En dat is, dat is best lastig. Dat is best lastig. He, want je ziet soms dingen gebeuren dat je denkt van wow, dit gaat echt de verkeerde kant op. Maar ja, vertrouwen we dan op God dat hij uh, die kinderen in zijn hand heeft. Ik denk, het, ik denk dat dat een, uh, een belangrijk iets is, dat we God vertrouwen daarvoor. Um, ja, de, de volgende. De volgende. Ja, heel goed. Wat een leuk fotootje. Sommige mannen denken: dat kan ik niet. Ja, dat klopt. Dat kan je ook niet. Dat kan je ook niet in je eentje. En er um, is wel eens gezegd, en daar wil ik eigenlijk niks aan afdoen hoor. Maar uh, het zijn van die uh, mooie pakketjes: van een, een vrouw heeft liefde nodig en een man heeft respect nodig. En ik heb er toch een klein beetje moeite mee. Ik heb er een klein beetje moeite mee. Want eh, er komen allerlei gedachten bij me op. En één gedachte is bijvoorbeeld... We hadden vroeger op de lagere school... We hadden een leraar, en misschien mijn zus is die, misschien weet je het nog. Meneer Rosbach. En die eh, was ook een gelovige man. En die eiste respect. Stamvoetend. Want hij had een, een zoon op diezelfde school. en ja, Die mocht hem niet op een bepaalde manier aanspreken. En die ging helemaal uit zijn stekken, want hij eiste respect. Nou, denken jullie dat hij dat gekregen heeft? Op die manier? Ja, nul hè? Dat is angst. Hij is respect. Ik denk als een man zo nodig respect nodig heeft... weet hij dan wel wie hij is? Als een man respect nodig heeft... ik heb respect voor mijn vrouw nodig. Weet je dan wel wie je bent? Hou je wel van jezelf? Weet je dat je nieuwe schepping bent? Weet je dat je de bron van het gezin bent? Of geloof je het eigenlijk helemaal niet en moet je vrouw tegen je zeggen... Spannend, hè? Maar toch wordt het veel uh, gezegd. Hè? <tus> respect, respect. Het is natuurlijk een ander woord in de Bijbel. daar komen zo meteen op. Maar ja, ik vind het respect het klinkt een beetje, ja. Ik vind het een beetje kinderachtig. Wat ik ook al moest denken is van, uh, ja, je gelooft het bijna niet. Maar toen ik klein was, was ik een beetje een rot Zeggen sommige van mijn zussen wel eens. En als wij boodschappen gingen doen, dan kreeg ik altijd een autootje van mijn moeder. Kennen we dat? Playmobil en Matchbox autootjes. Wie herkent het? N N N Gelukkig. <lacht> dus als we gingen winkelen, of tenminste, mijn moeder ging dan naar de, naar de, naar de, naar de, naar de supermarkt of zo. Ik ging winkelen. Dan uh, moest ik een autootje hebben. En als ik dat niet kreeg, nou. Nah. Ik heb het horen zeggen hoor, ik weet niet zeker of het waar is. Maar dan trapte ik een rel op de Groeneerderdijk op Rotterdam-Zuid. En ik wil een autootje. Ja. Ik wil respect. Mannen, joh. Aanlekk je die duim je mond, man. Kom op. Stel je niet aan. Respect. Vrouwen hebben liefde nodig. En mannen hebben gewoon liefde nodig. Het hart van God heb je nodig. Al die interessante uh, dingen, weet je wel. Die alleen maar het vlees eigenlijk voeden. Probeer dat los te laten. We hebben allebei, allebei man en vrouw, elkaar het God nodig. En um, daar wil ik een stukje op inzoomen. En wil ik een stukje uit Koningen lezen. <lacht> en dit gaat er over, over het uh, feit dat in de Bijbel staat dat de vrouw uh, uh, ontzag voor haar man moet hebben. Want respect ontzag, dat het van elkaar. Um, ik wil daar een stukje nuance in aanbrengen. En het gaat over Salomo, dat stuk. En het gaat over Salomo's eerste rechtspraak, de eerste zaak die hij kreeg toen hij koning was. Want de koning was ook rechter. Hè? In, het hoofdstuk, in, de, ja, in de paragraaf tevoren heeft Salomo aan God wijsheid gevraagd. Bijzonder is dat God zegt: Vraag wat ik u geven zal. Dat is ook zo mooi. Niet vraag, en we kijken wel wat er gebeurt. Vraag wat ik u geven zal. Dus. Zeg het maar. Ik ga het je geven. Dat zegt God daar. En wat vraagt Salomo? En toen was er nog niet dat... Uh, uh, al die furoren die hij erna kreeg. Hij vraagt een wijze hart. Om recht te kunnen spreken voor een volk. Ja, dat uh, wordt gewaardeerd. En dat gaat hij ook doen. En de geschiedenis van de twee vrouwen. Twee vrouwen. Um, hoeren bij de koning. God. Toen kwamen er twee vrouwen... Hoeren bij de koning. En ze gingen voor hem staan. Daar heb ik mijn bril niet op. Ja, ik verzin het niet zelf, het staat echt. De ene vrouw zei... Och meneer, ik en deze vrouw wonen in één huis... en ik heb bij haar in huis een kind gebaard. <kliek> het gebeurde op de derde dag nadat ik gebaard had... dat deze vrouw ook een kind baarde. En nu waren wij samen en geen vreemde was er bij ons in huis. Alleen wij tweeën waren in huis. Toen is de zoon van deze vrouw s'nachts gestorven omdat ze op hem gelegen had. En ze is midden in de nacht opgestaan. Heeft mijn zoon bij me weggenomen... terwijl de dieneres sliep... en heeft hem in haar schoot gelegd. En haar dode zoon legde ze bij mij in mijn schoot. En toen ik s'ochtends uh, opstond... om mijn zoon te voeden... toen was hij dood. En diezelfde morgen bekeek ik hem wat beter... en zie, het was mijn zoon niet... die ik gebaard had. En toen zei de andere vrouw... niet waar, de levende is mijn zoon... en de dode is uw zoon. De eerste zei daarentegen, niet waar, de dode is uw zoon en de levende is mijn zoon. En zo spraken ze ten overstaande van de koning. Toen dus zei de koning, deze zegt, dit is mijn zoon, de levende en uw zoon is de dode. En die zegt, niet waar, uw zoon is de dode en mijn zoon is de levende. Vervolgens zegt de koning, breng maar een zwaard. En ze brachten een zwaard bij de koning. En de koning zei, snijd het levende kind in tweeën. Geef de helft aan de een en de helft aan de ander. Dat is een redelijk uh, stevige uitspraken. Als de koning iets zei, dan werd het ook echt gedaan. Hè? Want hij hier geen, geen vergissing over zijn. Als hij dat niet tot de hand doet, dat altijd gebeurd. Maar goed, maar de vrouw van wie de levende zoon was... want haar medelijden werd opgewekt vanwege haar zoon... zei tegen de koning, och, heer, och mijn heer, geef haar het levende kind... en dood, mij in dood het in geen geval. Maar de ander zei, het zal niet voor mij en ook niet voor u zijn. Snij er dan midden. En toen wist de koning het. Toen antwoordde de koning en zei... Geef haar het levende kind en dood het in geen geval. Zij is zijn moeder. En heel Israël hoorde het oordeel van de, wat de koning geveld had. En ik moet het lezen om de context aan jullie uit te leggen. En men had ontzag voor de koning. Want ze zagen dat de wijsheid van God in hem was om recht te doen. En ze hadden ontzag voor de koning. In de Bijbel wordt ook vaak gezegd van de, 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 de vrees van God... Is het begin van wijsheid en spreuken. En je uh, God, God, God vrezen. Je zult God vrezen. Maar. vrezen. wordt daar niet bedoeld bang voor zijn. Daar wordt niet bedoeld angst. Ik niet, die, uh, wel kan die sheet op? <tie> ja. Bijvoorbeeld in Efeze 5, 33. daar staat. Uh, zo dan ook ga lieden, elke in het bijzonder. En ingelijk hebben ze eigen vrouw, al zo lief als zichzelf. En de vrouw, zie dat zij de man vrezen. Ze dus moet bang zijn voor de man. Nou, dat lijkt me niet gezond. En het is ook niet zo. Want de woorden die daar gebruikt worden, in de Bijbel, tenminste die op verschillende plekken op verschillend gebruikt worden, het woord dat hier namelijk gebruikt wordt, is uh, fobeo. Fobeo. En dat is dus uh, de vertaling ervan. En de King James die, die noemt daar het woord reverence. En reverence, dat is eigenlijk, uh, wordt, wordt gebruikt, het buigingje wat een vrouw maakt is dat. Dus vroeger maakte de heren een buiging, hè, die maakte zo'n buiging. En een vrouw die pakt het jurkje. Dat is reverence. En het is ook raar natuurlijk, als een, als een koning het leven van een kind redt. ...een uitspraak doet waar iedereen over verwonderd staat... ...dat je daar bang voor zou zijn. Daar moet je juist blij mee zijn. Nee, het is... ...ze erkende zijn wijsheid. Dat was het ontzag. Het was ontzagwekkend. Dus de vraag aan de mannen is... ...zijn jullie ontzagwekkend in je gezin? Ben jij als man ontzagwekkend? Dus roep jij ontzag op met wat je doet en wat je laat. Of verpest je het juist met wat je doet en wat je laat? Want ook wat je laat... is een actie. Ontzagwekkend. Wij mogen ontzagwekkend zijn. Want ik kan het niet, fotootje, een leuk fotootje natuurlijk. en nee, je kan het ook niet. Jij bent ontzagwekkend omdat Jezus jou ontzagwekkend gemaakt heeft. En dat jij een fantastische rol binnen je gezin mag spelen. En als we dat gaan doen als mannen... in het groot, in groot gezin, in de gemeente van God... Dan gaan de diensten anders worden. Want het begint thuis. Wat je thuis niet doet, ga je hier ook niet doen. Ja? Als je thuis is, niet op de eerste plek zet. Dan kan je hier prachtig jongens in de lucht steken. Maar ik geloof er niks van. Het is gelukkig niet aan mij. Ik zou misschien een beetje. Sorry daarvoor. Maar waarheid is 24-7. Het is, is 24 dus niet alleen twee uur op zondag. En als je echt een fan bent. Dan ga je het ook doen. Dan haal je je duim uit je mond en dan ga je, je gewoon. Paulus zegt van, sommigen hebben nog melk nodig. Ja, we moeten ons schamen als mannen. Zeker als je al langer op de weg bent. Maar je zou al lang toe moeten zijn aan het vast te voeren. De echte godsdienst. En dat is God op de eerste plek zetten. Dat is de echte godsdienst. God op de eerste plek zetten in je leven. Dat hebben we nog meer van moois. Ja, um, als je in um, even kijken, waar staat dat? Deuteronomium of All Places leest over het priesterschap van een leviet. Dat zegt iets dus over de plek die die leviet zijn priesterschap gaf. Is het duidelijk de zin? Hoe belangrijk dat was. Ja? Die zei tot zijn vader en zijn moeder, ik zie hem niet tot zijn broers, ik ken je niet. En daarachter zijn zonen niet. Want zij onderhielden uw woord. En bewaarden uw verbond. Hebben wij misschien een punt van herkenning met Lucas? Lucas 14, vers 26. Wie zijn vader en moeder niet haat om mij het wil, is mij niet waardig. Dan staat hetzelfde. Er staat niet van, je moet je vader en moeder haten. Dat staat er niet. Er staat... Ik sta op de eerste plaats. En als het erop aankomt, als jij moet kiezen in jouw leven, ben ik de eerste keuze. Jezus is de eerste keuze in je leven. En het gaat boven familiebanden, dat gaat boven vriendenbanden, dat gaat boven gemeente. Jezus is de eerste keuze in jouw leven. En als we, de mannen moeten daar het voortouw soms in nemen. En uh, ik heb gezegd, en dat is ook waar, dat we zijn allemaal... We hebben allemaal die koninklijke priesterschap geërfd, dus ja, als je man ziek is, mag de vrouw ook gewoon de handen opleggen op de man, maar de vrouw mag de handen leggen op de, vrouw. de man mag handen opleggen op de vrouw. Dat is goed. Ze heeft er er ervaring mee, dus dat mag geen probleem zijn. Ja, toch? We moeten in waarheid gaan wandelen. Simpel kan ik het niet maken. En dat begint, ik deed dat testje er net. Dat is maar een heel klein dingetje. Maar dat zegt ook iets over in waarheid wandelen. Als wij God om dingen vragen die we al hebben... dan wandelen we gewoon niet in waarheid. Dan wandelen we van ik vind en wat ik prettig vind. En ik moest, bij de voorbereiding moest ik aan een lied denken. Heel mooi lied. Maar ook moeten we dat nuanceren. En dat is dat ik kom in uw heiligdom binnen... Ik weet dat iemand het heel erg mooi vindt. En het is een heel mooi lied. Ik vind het ook een heel mooi lied. Maar wat zegt het? Ik kom in een heiligdom binnen. Het voorhangsel ga ik voorbij. De Bijbel zegt: Jezus is het voorhangsel. Wiens vlees gekruisigd is. Het voorhangsel is er voor ons niet meer. Wij zijn permanent in het Heilige de Heiligen. Dus dat is een lied voor de pasbekeerde. Of iemand die op een moment aan het besluit te nemen. Jij gaat. Vanuit je oude leven ga je het voorhangs voorbij en neem je plaats in het heilige de heilige. En dat bedoel ik, moet de waarheid gaan zeggen, moet de waarheid gaan zingen. Maar al het andere, dat het leidt af van God. En in Deuteronomie 33 staat iets over de... Over de even kijken hoor. Um. Sorry, in Leviticus staat het. Leviticus 10 vers 7... Even opzoeken, en het gaat over de Levitische priesters. Jullie mogen ook de ingang van de tent van ontmoeting <coughs> mogen ook niet van de ingang van de tent van ontmoeting weggaan, anders zullen jullie sterven. Want de olie van de Heer is op jullie. En ze deden overkomstig de het woord van Mozes. En datzelfde staat in. De <coughs> In Leviticus 21, vers 12. Hij mag niet uit het heiligdom weggaan, die priester, zodat hij het heiligdom van zijn God niet ontheiligt. Want de wijding van de zalfolie van zijn God is op hem. Ik ben de Heer. Gods zalving, zalving is met het offer van Jezus, op het moment dat jij Jezus geaccepteerd in je leven, is zijn zalving op jou. Ik jij een koninklijk priesterschap ontvangen? Of je het nou voelt, of je het nou weet, het is zo, het woord zegt het. Het is niet meer de bedoeling dat wij uit Heerdom weggaan. Sterker nog, het kan niet eens. Want dan zouden we bij God verwijderd raken. Dat kan helemaal niet. God is in jou, je draagt Heerdom gewoon met je mee. Je draagt gewoon met je mee. Dus als we dat niet gaan zingen... <lacht> dan is dat de mindset die we moeten hebben... moeten we denken van nee, ik ga niet het voor het heiligdom binnen, ik ben daar. Ik ben daar. Dat is, dat is mijn rol. Ik ben, ik ben, die, die priesterrol ben ik aan het doen. Ik ga het voorhangs niet voorbij, ik ben het voorhangs al voorbij gegaan, want het voorhangs is gescheurd van boven naar beneden. Voor jou en voor mij. Is dat gaaf of niet? En net als we daar zijn gestaan in het heiligdom heilige. De heilige Zegt God, en nu ben je in een species place. In een ruimte waarin boundaries zijn in mij. Amen.